Buenos días, comunidad de ICF en Roma. Esta mañana vamos a traducir el culto del sábado 4 de abril del año 2021. Esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes que nos escuchan. Iniciamos traduciendo para la pastora Jennifer Pascual. Bienvenidos al mes de la, resur la resurrección cuando celebramos la Pascua y Jesús levantándose de entre los muertos y saliendo de esa tumba abriendo nuestros destinos. Así que hoy y cada semana este mes queremos que entres en un tiempo de alabanza de oración. Estoy sumamente emocionada de introducir a nuestro equipo Bridge que nos ayudarán a levantar un aleluya. Así que si estás en tu casa, donde quiera que estés, ponte de pie, levanta tus manos y alaba al Señor porque Él es merecedor de toda alabanza y toda gloria y Él es el Salvador que ha resucitado, que ha brindado redención y poder de resurrección para tu vida, para tu situación. Será un increíble servicio y estamos sumamente felices que estés con nosotros. Bienvenidos a todos. Ahora vamos a traducir para una de las jóvenes de la iglesia, Ellen, de Etiopía. He estado trabajando en la ciudad de Roma por dos días, por dos años. He estado sirviendo en el servicio de el servicio de coordinación de, de audiovisuales ya por algún tiempo como una persona joven joven adulto yo quiero dar lo que tengo y lo que soy no hay presión para servir donde tú estás es perfecto Dios quiere que vivas quien tú eres y ahí Señor Roma te ama simplemente como eres Ahora iniciamos el tiempo de alabanza de oración, liderado por la iglesia Bridge, y en unos segundos iniciaremos con la prédica. Vamos a iniciar la traducción del pastor Pascual. El título para hoy es Listos para Creer. El verso de este mes viene de Juan 11.25. Juan 11.25. Que dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le estaba diciendo esto a Marta, la hermana de Lázaro, quien era un amigo del Señor. Y desafortunadamente Lázaro muere. Y Jesús le dice a sus discípulos, vamos a visitar a mi amigo. Así que ellos toman este viaje. Ese día no era un viaje tan largo de donde yo venía. Pero hoy, aparte en este mensaje, mi objetivo final es decirte que Jesucristo es la resurrección y la vida. Ese es mi objetivo final. Y yo espero... Y oro que por estas dos historias que compartiré contigo, tú seas capaz de reconocer la verdad en la palabra de Dios y la verdad de cómo aplica a tu vida. Una cosa es escuchar lo que dice la vida, lo que dice la Biblia o la iglesia, pero otra cosa es creerlo. Porque cuando, cree, cuando crees en algo, no simplemente lo crees dentro de la iglesia, también lo crees afuera de la iglesia. Permíteme repetirlo. Una cosa es creer en algo dentro de la iglesia. Pero yo te estoy pidiendo 
que lleves este mensaje afuera también de la iglesia. Así que la primera pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees lo que te he dicho? Jesucristo es la resurrección y la vida. Esta es una decisión que debes tomar. Jesucristo pregunta esto a estas personas hace dos mil años. Y yo te estoy preguntando a ti la misma cosa hoy. Así que veamos estas dos historias. La primera es la historia de Lázaro. Viene de Juan capítulo 11. Y es la historia de cómo Lázaro es resucitado y brindado a la vida. Esta persona murió de forma repentina. Y en la vida suceden cosas así. Personas mueren de forma inesperada. La muerte no tiene un programa en la vida de las personas. No nos dice que todos llegaremos a una edad determinada. La muerte viene inesperada. La, la Biblia deja esto muy claro. De que todos los hombres y mujeres, seres humanos, estamos destinados a la muerte. Yo quiero saber si esto es cierto. ¿Qué pasa después de la muerte? Y yo oro para que en este domingo de la resurrección, la verdad del mensaje de Jesucristo, siendo la resurrección y la vida, realmente venga al núcleo de quien tú eres. Para que no haya dudas ni debates ni preguntas en tu mente acerca de que Jesucristo está vivo. Y lo repetiré de nuevo, que no haya debates, que no haya preguntas en tu mente. Jesucristo hoy está vivo. Esta historia sucedió dos millas de Jerusalén. Y esto es importante. Dos millas. Aproximadamente tres kilómetros. Jesucristo le dijo a sus discípulos, vamos a Belén. Juan, capítulo 11, verbo 10, verso 19, dice. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Para consolarlas. Así que Jesucristo sabía que su amigo había muerto. Él ya había escuchado la noticia, pero él quería ir. Muchas personas pensaron que él iba a consolar a los amigos, a la familia, porque no solamente era Jesucristo era amigo de Lázaro, sino también de María y Marta. Pero en esta porción de la escritura, nos da el conocimiento de que había muchas otras personas allí. Ellos no estaban aislados, no eran una o dos personas, había muchas otras personas. La Biblia es muy específica para hacer notar este punto. Es como si estuviéramos en la iglesia hoy o viendo en línea. Yo espero que al menos, y oro que al menos 50.000 personas nos estén viendo hoy. 
usted dice, pastor, es un gran objetivo. Nosotros servimos a un gran Dios. Hemos tenido días donde hemos tenido más de 100 personas viéndonos. Pero yo quiero enseñarte este evangelio hoy. No solo para que tú la escuches, sino para que creas que Jesucristo es la resurrección y la vida. Así que Jesucristo llegó a este lugar. Y una de las hermanas corrió para encontrarse con él. Para mí es increíble como Marta es sumamente valiente con Jesucristo en este momento. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí. Ella, ella estaba prácticamente regañando a Jesucristo. Él le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no, hubiera, no habría muerto. Casi que culpando a Jesús. Él era tu amigo, ¿por qué no estuviste aquí a tiempo? Y muchas veces nosotros estamos en nuestras vidas en ese estado de, de culpa. Todas las dificultades de nuestras vidas pensamos que la culpa de alguien más. Ponemos siempre la culpa en alguien más. Y aquí hay una historia bíblica donde un individuo estaba culpando a Dios por no estar allí a tiempo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Jesús le dijo, verso 23, tu hermano resucitará. No sé qué piensas tú de esto, pero en ese momento, en mi espíritu algo se hubiera encendido que diría, oh, oh, algo bueno está por sucederme. Pero lo que sucedió fue increíble. La respuesta fue, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero, verso 24. Jesucristo le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una gran pregunta. ¿Crees esto? Yo creo en Cristo. Yo creo que Él es el Señor de mi vida. Yo creo que yo lo he invitado a Él a vivir en mi corazón. Y porque Él vive, yo puedo vivir también. La Biblia dice que yo nunca moriré. No significa que no seré enterrado en la tierra. Pero la Biblia dice que estar ausente de este cuerpo es estar presente en el Señor. Así que en el momento en que yo muera, iré al cielo. Así que la historia parte de allí a Jesús diciendo a las personas quiten la piedra de la tumba permítanme decirles hablamos muchas veces de locuras hablamos muchas veces de nerviosismo hablamos muchas veces de las emociones que se pudieron haber pensado en ese momento allí estaban las hermanas de Lázaro los amigos, otros miembros de la familia. Y Cristo quería que abrieran la tumba. Y había estado muerto por cuatro días. Y lo que ellos dijeron fue, pero ya huele mal. Muchas veces es increíble lo que sucede de inmediato. 
Jesucristo llamó a Lázaro por su nombre. Si alguna vez has dudado acerca de que Jesucristo conoce tu nombre, tienes que dejar de dudar. Si Él te creó, Él conoce tu nombre. Si Él te creó, Él conoce tu nombre. Y si Él conoce tu nombre, Él conoce tu necesidad. Y si Él conoce tu necesidad, Él sabe cómo cuidar y llenar tu necesidad. Así que Él dice, Lázaro, ven fuera. La Biblia dice que Lázaro estaba rodeado, amarrado en, en un sudario y en, y en diferentes eh, trapos. Y él salió saltando de la tumba. Y la respuesta fue increíble. ¿Qué hubieras hecho si tuvieras sido una de las hermanas, uno de los amigos, una de las personas que estaban allí llorando? Todos vinieron simplemente a llorar con las hermanas. Y de pronto está esta persona que estuvo muerta, que todos conocieron y sabían que estaba muerta. Y ahora está vivo. Increíble. ¿Qué hubiera pasado por tu mente en este momento? Ah, esto es mentira. Esto es falso. Es una fabricación. Eso que olimos no era realmente el olor. Me estoy explicando. Estás pudiendo ver la ilustración de este momento. La piedra se quita. Un hombre muerto es resucitado y está allí para que todo el mundo lo vea. Para que predicadores dos mil años después puedan decir, él estuvo muerto. Y todo el mundo lo sabía que él estaba muerto. Pero ahora él estaba allí. Y Jesucristo les dice, desátenlo y déjenlo libre. ¿Qué significa este desatar? Desatar todo el miedo, todas las dudas, todos los problemas de los seres humanos. Mira a tu amigo, mira a tu hermano, mira lo que Jesucristo puede hacer. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y él pregunta, ¿tú lo crees? Lucas 24, versos 5 y 6. Otra porción de la escritura que para mí es increíble. Porque nos da... Un poquito más de historia. Jesucristo fue crucificado para morir por los pecados del mundo. Tus pecados, mis pecados. Porque Él nos amó. Si quiere una pregunta. Si hay una pregunta, siempre habrá una respuesta. Si hay una pregunta, siempre debe haber una respuesta. Tal vez es el tipo de persona que se rinde solamente con la pregunta, pero no, no debe ser así. Si nos estás escuchando en Sudáfrica o Indonesia, donde quiera que estés, no importa. Todos debemos tener una respuesta a las preguntas. Y cuando piensas al respecto, la respuesta es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que él dio a su único Hijo, 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 16. Si yo tengo una pregunta, yo creo que tiene que haber una respuesta. ¿Es Jesucristo realmente el Salvador del mundo? ¿Murió realmente en esa cruz? En el buen viernes o el viernes santo, como le llamamos. ¿Realmente lo clavaron en esa cruz? ¿Realmente el tumor, esos latigazos en su espalda, tuvo realmente una corona de espinas en su frente? ¿Sucedió eso realmente o fue todo un invento? Yo creo que esa fue la verdad. Esa es la verdad. Todo realmente sucedió. Jesucristo dijo. En la cruz él dijo, yo estoy muriendo. Señor, Señor. Ay Dios, mi Dios, mi Dios. ¿Por qué me ha abandonado? Pero el plan de Dios era desde el inicio. Jesucristo sabía el plan. Jesucristo fue a la cruz de forma voluntaria para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Porque si Él no hubiera muerto en esa cruz hoy, yo y tú no hubiéramos tenido la oportunidad de venir a Él. No es a la iglesia donde vas, no eres si es un miembro de una iglesia o no, un grupo de personas. Es una creencia en Jesucristo, fe en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Hechos 16, 31. Tienes que creerlo. Y si lo crees, puedes tener tus pecados perdonados. La incredulidad es la separación entre nosotros y Dios. Si yo no creo, yo estoy separado de Dios. Yo creo quién es Jesucristo. Yo creo que Él es la resurrección y la vida. Yo lo creo. La razón por la cual yo lo creo es porque yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia es evidente. Algunos días antes de que Jesucristo estuviera en esa cruz, es Dios levanta a Lázaro de la muerte. Tal vez No lo sabías, pero una semana antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios levanta a Lázaro entre los muertos. Sus discípulos estaban simplemente tres kilómetros aproximadamente de Jerusalén y vieron con sus propios ojos como un hombre muerto regresó a la vida. Y Jesucristo murió en la cruz. Lo pusieron en una tumba prestada. Esta es la verdad. Y tres días después, para probar que el mensaje del Evangelio es verdadero, que la salvación es verdadera, para probar que nosotros podemos ser, nacer de nuevo, es verdad. Jesucristo regresa a la vida. Él regresa a la vida. Y eso es por el cual Él puede decir una semana antes de que esto sucediera, 
Yo soy la resurrección y la vida. He aquí en que creer en mí, aunque estuviese muerto, vivirá. Si interiorizas esto en tu corazón, será el núcleo de quién eres. No simplemente será algo que leíste o estudiaste o que alguien te dijo. Será quien tú eres. Yo estoy vivo porque Jesucristo está vivo. Yo soy hecho nuevo porque Jesucristo me ha hecho nuevo. Mis pecados han sido perdonados porque Jesucristo murió en esa cruz para que yo pueda tener perdón de pecados. Tú puedes tener perdón de pecados. Yo lo creo. Pero la pregunta hoy es si tú lo crees. La Biblia cuenta que, que cuando pusieron a Cristo en esa tumba, pusieron una piedra enfrente de la tumba. Igual que Lázaro. Pero en esta tumba, los oficiales decidieron que alguien iba a robar su cuerpo, así que debían guardar, vigilar la tumba y poner un sello para que nadie pudiera robar su cadáver. Ellos no sabían quién era Dios. Las personas que escribieron esto, no conocían quién era Dios. Ellos no creían que el Dios que yo te cuento hoy creó en los cielos y la tierra es el Dios que envió a su único Hijo. Ellos no entendían la autoridad de Dios. Dios es el Dios que puede cambiar el mundo. Él sabía que esta era la única forma. Así que tres, tres días después, temprano en la mañana, vienen las mujeres para traer perfumes a la tumba ellas no sabían que la tumba estaba cubierta con una roca los discípulos no vinieron las mujeres vinieron yo me pregunto ¿por qué las mujeres siempre tienen la buena iniciativa? ¿por qué las mujeres siempre son las que están al frente? los hombres siempre estamos rezagados y no lo entiendo tal vez tenemos que cambiar algo y ese era su momento antes de decir amén. Y se lo perdieron. Siempre hemos perdido el momento. No podemos perderlo más. Esa roca fue quitada de la tumba. Y esta mujer vieron. Un ángel, un ángel sentado que decía. ¿Por qué buscáis entre los muertos? ¿Por qué vienen acá? Y no está aquí. Él vive. Él ha resucitado. Y si ha resucitado, ¿qué es lo que están haciendo las mujeres en ese momento? Lucas 24, 5 y 6. Ellas corrieron para informar a los discípulos. El verso que dice... ¿Por qué ven entre los muertos a quien está vivo? Es un verso poderoso. Y en nuestro mundo lo hacemos muchas veces. No siempre buscamos lo correcto.
Algunas personas buscan el amor en los lugares incorrectos. Algunas personas buscan felicidad y paz en lugares donde no deberían estar buscando. Pero yo soy aquí para decirte hoy, amigo mío, este es el mensaje del Evangelio. Que cuando Jesucristo resucitó, la piedra, la tumba vacía, es la evidencia de que Jesucristo está vivo. Él pudo haberlo hecho de cualquier otra forma, pero él eligió hacerlo de esa forma. Y después de eso, después de que la tumba estuviese vacía y que las mujeres fueran informadas, los discípulos y los discípulos llegaran porque ellos querían ver la tumba vacía. Ahora, todas estas personas ya se habían enterado que Jesucristo no estaba en la tumba. Algunos creyeron, otros dudaron. Es como nuestro mundo. Algunos creen, otros dudan. Algunos simplemente no creen. Pero aquí estoy para decirte hoy. Este es tu momento. La pregunta es, ¿tú crees en Cristo? ¿En qué crees? Toma una decisión. No vive tu vida en lo desconocido. Toma una decisión. ¿Está Jesucristo vivo? ¿Regresó él a la vida? ¿Hay una tumba vacía? ¿Está él realmente sentado a la diestra del Padre? ¿Es quién él es realmente? ¿Es esto la verdad? Esta es la verdad. Él vive. Juan 20.31 Pero estas se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo escogí esta, este verso hoy como el verso final de mi mensaje, porque yo creo que todo esto se reduce realmente al hecho de que si Lázaro realmente murió y Jesucristo realmente lo regresó a la vida Jesucristo realmente murió en la cruz y después Dios realmente lo trajo nuevamente a la vida si esto sucedió realmente como dice el verso pero esta está escrito está en la Biblia está en la Biblia no puedes cambiar la Biblia acerca de lo que sucedió hace dos mil años. No podemos decir, tachemos esa parte. No, es lo que está escrito. Así que si esto fue lo que estaba escrito, yo puedo tomar la decisión en mi vida que esto es verdad. Y si yo tomo la decisión de que esto es verdad, puedo vivir de esa forma. Cada día de mi vida puedo vivir de esa forma. Cuando me levanto, puedo vivir de esa forma. Cuando trabajo, puedo vivir de esa forma. Cuando pongo mi cabeza en mi almohada para descansar, puedo vivir de esa forma. Porque Él vive, yo vivo. Porque Él es la vida, yo tengo vida. Y estoy hablando de forma espiritual aquí. Yo estuve muerto en mis pecados una vez, pero ahora he sido resucitado por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que dice la Biblia. Así que la pregunta para ti hoy, o para todas las personas que nos escuchan, o están aquí presentes, 
y las miles de personas que nos escucharán en un futuro. ¿Crees realmente? Es una pregunta. Y yo oro para que la respuesta sea sí. Tal vez hasta este punto en tu vida, esta pregunta siempre ha sido una de esas preguntas que tú tienes acerca de la iglesia. Yo no estoy hablando acerca de la iglesia hoy. Estoy hablando acerca de cada día de tu vida. Esta es tu vida. No es simplemente tu iglesia. No puso esto solo en tu iglesia, puso esto en tu vida. Y esta es la verdad del Evangelio. Y si esta es la verdad del Evangelio, tienes una gran decisión que tomar hoy. Creo realmente. Y si lo creo realmente, las cosas cambian. Y si yo nunca he creído, pero hoy he escuchado el mensaje del Evangelio por primera vez. Cuando yo creo que hay muchas personas que lo están escuchando por primera vez. Tal vez es la primera vez que tú estás escuchando la verdad del Evangelio. Y ahora que conoces la verdad y has escuchado la verdad, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Es una decisión. Es una decisión que tú tomas. El decir, yo quiero creer. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, pecados de desobediencia, el pecado es el no creer, la incredulidad. El perdón de pecados me lleva a creer, a la pureza y a la vida eterna. ¿Crees esto? Y esta es la pregunta. Yo solamente puedo preguntar, hacer la pregunta. No puedo forzar la respuesta. Es tu decisión. Te he dicho la verdad hoy. Este mensaje. Estoy debatiendo. Estoy debatiendo sobre este mensaje varios meses porque nunca había predicado esto. Siempre me enfoco en la perspectiva de las mujeres o de los discípulos. O en la, la, la perspectiva de los guardias romanos en esta historia. Pero hoy. Pongamos la verdad. La verdad de la historia de Lázaro. Personas como tú y yo. Tú eres un Lázaro hoy. Yo soy un Lázaro hoy. Yo sé quién es Dios. Pero tengo una relación con este Dios. No es simplemente lo que sé acerca de la iglesia o de Dios. Es acerca de lo que creo. Así que hoy quiero invitarte. Nuestro campus en línea alrededor del mundo. Y aquellas personas que están aquí en Roma, yo quiero que creas. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Permítele a Jesucristo entrar en tu corazón y en tu vida. En un momento, con el campus en línea, yo estaré orando por ti. Que Dios te bendiga por estar con nosotros hoy. Y aquellos que están aquí en Roma, es la oportunidad para responder esta pregunta. La pregunta de millón. Gracias por escuchar este mensaje. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Y la mejor decisión que puedes tomar el día de hoy 
y seguir a Cristo. Decirle sí a Él. Y si quieres hacer esta oración conmigo, no me encantaría dar por ti en este momento. Así que repite esta oración después de mí. Querido Señor Jesús, ven a mi corazón. Ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, no las haré más. Porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias, Señor, por haber respuesto a mi oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la mejor oración que pudiste haber hecho en toda tu vida. Y la relación no termina ahora. Este es el inicio de una relación con Cristo. Así que quiero que, por favor, me hagas un favor. Visita nuestra página de internet. Ponte en contacto con nosotros. Porque nosotros queremos caminar contigo. Y ayudarte a crecer en Cristo. Nuestra página de internet www.icfrome.org y nuestro correo electrónico icfcentr.rome.gmail.com Envíanos una nota porque queremos escuchar de ti. Y tal vez estás diciendo en este momento he dado mi vida a Cristo pero tengo otra necesidad. Necesito un milagro. Y este pastor y esta iglesia creen milagros. Así que voy a orar por ti en este momento para que Dios haga un milagro por ti. Querido Señor Jesús, te doy gracias por mis amigos y amigas que han escuchado este mensaje. Señor, no hay nada demasiado grande o difícil para ti. Tú has dicho que podemos pedirte cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y que tú nos escuchas. Padre, que cuando tú nos escuchas, tú respondes. Así que hoy en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y están pidiéndote por un milagro. Así que, Señor, no importa lo que sea, yo oro en este momento para que tú les toques, para que tú respondas sus oraciones y que un milagro suceda para ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, no puedo esperar por escuchar de ti, escuchar tu testimonio. Así que envíanos una nota. La información es aquella que compartimos contigo. Envíanos una nota, cuéntanos tu historia y estaremos compartiendo y orando por ti. Te amamos y recuerda que Dios tiene un plan para tu vida.